0: So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur mittlerweile fünften Pressekonferenz heute an diesem Tage. Ähm, jetzt haben wir die Regierungspressekonferenz und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie am Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers. Herr Hebestreit.
1: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Das dauert nicht so lange, denn den größten Teil der Woche wird der Bundeskanzler, wie Sie sicherlich alle wissen, auf Asienreise sich befinden. Vietnam, Singapur und dann G20-Gipfel auf Bali. Darüber haben wir Sie auch schon informiert. Deshalb beginne ich mit dem Tag seiner Rückkehr am Donnerstag, 17. November. Da wird der Bundeskanzler um 17.30 Uhr Vertreterinnen und Vertreter der Finanzbranche zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Das Treffen dient dem allgemeinen Austausch über die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen und die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges, insbesondere auf den Finanzsektor. Weiterer Schwerpunkt des Gesprächs wird die grüne und digitale Transformation der Wirtschaft sein. Der Übergang zur Klimaneutralität und das Thema Digitalisierung sind natürlich zentrale Anliegen der Bundesregierung und die erforderlichen Transformationsprozesse erfordern enorme Investitionen, die ohne ein Mitwirken der Finanzbranche so nicht gelingen werden. Die Veranstaltung ist nicht presseöffentlich. Am Freitag, äh, 18. November, wird dann ungewöhnlich, aber nicht völlig unüblich, die Kabinettssitzung stattfinden, die aufgrund der Reise von Mittwoch auf Freitag verlegt werden muss und wird aber wie üblich um 11 Uhr beginnen. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen naturgemäß auf diese Veranstaltung hier. Wenn ich richtig informiert bin, ist da aber auch schon eine Einladung der Bundespressekonferenz ergangen, sodass wir uns hier voraussichtlich um 13 Uhr, so wie heute, sehen werden. Und dann Samstag, 19. November, besucht der Bundeskanzler das Unternehmen ZF Friedrichs H. Friedrichshafen AG an seinem Stammsitz am Bodensee. Der weltweit aktive Technologiekonzern liefert Systeme für die Mobilität von Autos, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik und steht damit im Zentrum der Transformation. Der Bundeskanzler wird sich bei dem Besuch über neue Technologien und Transformationsprozesse des Unternehmens informieren. Abschließend wird er gemeinsam mit dem Unternehmensvorstand ein Pressestatement abgeben. Und dieser Termin ist presseöffentlich. Danach wird er sich etwa eine Stunde Zeit nehmen, um das vielfältige ehrenamtliche Engagement im Verein VfB Friedrichshafen zu würdigen. Dieser Verein hat etwa 3.500 Mitglieder und ist in 24 Sportarten aktiv. Der VfB Friedrichshafen ist einer der größten Vereine in Baden-Württemberg und die Abteilung Fußball hat im Jahr 2020 mit der Sepp-Herberger-Urkunde des DFB eine besondere Auszeichnung erhalten. Ohne finanzielles Budget hat der Verein einen eigenen YouTube-Kanal aufgebaut, und die daraus erzielten Erlöse aus Werbeeinnahmen zur Förderung von Vielfalt und Ehrenamt investiert. Hier hat sich das Ehrenamt neu erfunden. Durch den ehrenamtlichen Einsatz konnten konkrete Perspektiven geschaffen werden für mehr Kinder- und Jugendarbeit in dem Verein. Ein gut funktionierendes Ehrenamt ist zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir brauchen das Ehrenamt dringender denn je, denn je fester eine Gesellschaft zusammensteht, je mehr wir uns für unsere Nächsten interessieren und engagieren, wirkungsloser sind Populismus, Intoleranz, Hass und Hetze. Soweit Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
0: Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Fragen erstmal zu einem der Termine. Das ist nicht der Fall. Dann zu anderen Themen, Bitte schön. Frau Kollegin.
2: Frage ans Bundesinnenministerium, an Herrn Kall und zwar in Bezug auf die, äh, den G7-Innenministertreffen in der nächsten Woche in Eltville. Da ist ja ein Schwerpunkt die sicherheitspolitischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges und da haben ja die G7-Innenminister im März diesen Krieg schon scharf verurteilt. Jetzt wäre meine Frage, ob es ein konkretes Ziel gibt, auf das nächste Woche hingearbeitet werden soll.
3: Brauch ich da das Mikro. Ja. Ah, jetzt, wunderbar, sorry. Äh, ja, Sie haben recht, es ist eines äh, der Schwerpunktthemen des G7-Innenministerinnen- und Innenministertreffens in der nächsten Woche, das ab Mittwoch beginnt die G7 haben ja den russischen ähm, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine immer wieder scharf verurteilt und sehr eng sozusagen in der Reaktion zusammengearbeitet. Das gilt auch für den Bereich der inneren Sicherheit und die Auswirkungen, die die G7-Staaten auch eben im Bereich der inneren Sicherheit erleben. Ich kann jetzt aber der Abschlusserklärung, die da abgestimmt wird und den Gesprächen nicht nicht vorgreifen. Das würden wir aber im Laufe der nächsten Woche natürlich gerne beantworten. Wie gesagt, das Treffen beginnt am Mittwoch, am Mittwochabend und am Freitag wird es dann eine Abschlusspressekonferenz der Bundesinnenministerin geben. Hätte ich
2: noch eine Zusatz? Nachfrage. Desinformationskampagnen sind ja ein anderer Schwerpunkt. Können Sie mir dazu schon was sagen, was da genau im Fokus steht?
3: Ja, wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir gerade von russischer Seite durch russische Staatsmedien und sagen Russland nahe Kanäle, Social-Media-Kanäle, aber auch Medien stark zugenommene Desinformationskampagnen erlebt haben, nicht nur in Deutschland, sondern sicherlich auch in anderen G7-Staaten. Wir versuchen dem ja immer, Fakten entgegenzuhalten und auch frühzeitig auf Desinformation hinzuweisen. Das ist sicherlich etwas, was andere Staaten auch tun. Darüber wird es dann im Rahmen der G7 weiteren Austausch geben. Und wie gesagt, Ergebnissen kann ich eine Woche vorher jetzt ganz schlecht vorgreifen. Danke, Herr Karl.
4: Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Tofik Nier. Eine Frage an Herrn Wagner zum Thema Iran: Der iranische Außenminister hat vor dem Hintergrund der staatlichen Gewalt gegen die Demonstranten im Iran die Bundesregierung der Einmischung in die inneren Angelegenheiten beschuldigt und harte Konsequenzen bedroht. Ich bitte eine Reaktion dazu. Also Sie spielen ja an auf den die... ah, jetzt, jetzt. Mein Mikro an. Äh, Sie ja, vielen Dank für die Frage. Sie spielen ja an auf den ähm, Tweet des äh, iranischen Außenministers da von gestern. Ähm, wir haben diese Aussage natürlich zur Kenntnis genommen. Es war ja eine Reaktion auch auf die Rede der Außenministerin am Vortag. Klar ist für uns, dass wir den Iran auffordern, seine internationalen Verpflichtungen, zu denen er sich ja selbst auch verpflichtet hat, einzuhalten. Und die internationalen Reaktionen, unsere, aber die auch unserer Partner, zeigen ja, dass die internationale Gemeinschaft die Menschenrechtsverletzungen im Iran, die da jetzt an der eigenen Bevölkerung folgt werden, nicht hinnimmt und ähm, insofern haben wir die Anpassung in unserem Vorgehen gegenüber dem Iran ja vorgenommen, so wie sie ja auch von uns kommuniziert wurde und dass wir die Drohung und die Bedrohungslage da sehr ernst nehmen äh, zeigen ja auch die Reisewarnungen, die wir ja ausgesprochen haben und die kürzlich erfolgte Ausreiseanforderung.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Jung, ein neues Thema.
2: Es geht ans BMWK zur ähm, Teilprivatisierung der kritischen Infrastruktur in Baden-Württemberg. Da soll ja äh, ein über 3.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz von Transnet BW zu 49,9% Prozent privatisiert werden. Also ein Herzstück kritischer Infrastruktur. Wie bewertet das Ihr Ministerium?
5: Kann ich mich aktuell nicht so äußern, müsste ich nachreichen, falls wir da eine Bewertung zur so abgeben können.
2: Ähm, ist es möglich, dass der Bund... Also hält ihr mir das für möglich, dass der Bund einsteigt, um eine Teilprivatisierung zu verhindern?
5: Wie gesagt, wenn ich was dazu sagen kann, dann reicht es nach. Okay.
0: Herr Jessen mit dem neuen Thema. Das wäre die identische Frage gewesen, sorry. Okay.
1: Hi, hier ist
2: Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen. Hier ist Hans.
0: Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info
2: nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in die Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das ist doch Herr Bucket noch. Ja, so ein bisschen, ein bisschen verwandt. Wir sind wieder bei NBW. Ähm, da hieß es heute, dass das Thema Verstaatlichung der Tochter VNG vom Tisch sei. Und ich wollte mal hören, ob das von Ihrer Seite bestätigt werden kann und wie da jetzt die Lage ist in den Gesprächen.
5: Ja, Herr Wackett, ich kann hier leider keinen neuen Stand verkünden. Die Gespräche zu VNG laufen noch. Und solange das so ist, kommentieren wir das wie üblich auch nicht. Ich kann auch keine Zwischenergebnisse bekannt geben und mich auch nicht an Spekulationen beteiligen.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex, Energie im weitesten Sinne? Das ist ja, Frau Pauli?
5: Ähm, ja, Energie im weitesten Sinne doch, ähm, immer mehr Windradbetreiber, die klagen darüber, Frage ans Wirtschaftsministerium, dass ihre Windparks so häufig wie nie weggeschaltet würden, also von den Direktvertreibern. Die Vermutung liegt da dann nahe für diese Windradbetreiber, dass das Merit-Order-Prinzip sozusagen da über allem stehe, damit die Energie eben nicht zu billig würde. Wie beobachten Sie das? Wie, kann, wie, wie beobachten Sie das und gibt es Pläne, da irgendwie einzugreifen, damit wertvoller Ökostrom nicht ungenutzt bleibt? Auch beispielsweise, wenn Biogasanlagen oder Biobauern ähm, dazu gedrängt werden. Wir haben da selbst einen interviewt, ähm, Biogas zu verbrennen, statt das Ganze in Strom umzuwandeln. Danke. Das waren ja jetzt mehrere Themenkomplexe auf einmal. Ich, der Minister hat sich neulich geäußert ähm, zum Thema der Windräder und gesagt, dass wir dort da dran sind, ähm, die Konditionen so zu verbessern, dass Windräder seltener eben abgestellt werden müssen und man stattdessen die Energie dann vor Ort nutzt, zum Beispiel ähm, für die Produktion von grüben Wasserstoff. Ansonsten, ähm, was die Biogasanlagen angeht, so haben wir jetzt auch zuletzt die Konditionen verbessert, sodass jetzt vor allem in der Krise eben mehr Biogas eingesetzt werden kann. Ähm, um auch zur Elektrizität eben beizutragen und äh, das, äh, das Verbrennen sozusagen von, von normalem Gas ähm, dort zu reduzieren. Ansonsten, falls wir jetzt auch zu den Windrädern noch mal was sagen können, noch mal was nachreichen können, dann würde ich das auch tun.
0: We Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Und gibt es Fragen zu anderen Themen? Nochmal, Herr Jung.
2: Ans aa ähm. Gestern hat die UN-Sonderberichterstatterin ähm, für Sanktionen, äh, Alena Duhan, einen R Report vorgelegt zu den äh, unilateralen Sanktionen gegen Syrien und hat äh, die sanktionierenden Staaten aufgefordert, diese aufzuheben, weil äh, über 90 Prozent der Bevölkerung Syriens darunter leiden. Äh, haben Sie den Report schon ausgewertet?
4: Ich hab, Vielen Dank für die Frage, Herr Jung. Ich kenne den Report tatsächlich nicht. Insofern müsste ich unsere Antwort dann nachreichen.
2: Mhm, danke. Gibt es
0: weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz. Mhm.